0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn Bookbad. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min er Trine Scheig-Grande, som er stortingsrepresentant, men også forfatter av boken Oppreist, som kom ut på Askehaug forlag 2020. Velkommen, Trine. Tusen takk. Du brukte en koronasommer på å skrive en bok. Du er veldig effektiv tydeligvis med å skrive bøker. Jeg har prøvd meg på en bok selv, og det, det, jeg synes det var noe av det mest krevende jeg har gjort i mitt liv. Så, så vi skal snakke litt om hvorfor bok, og, og hva, hva, hva er det viktigste boka sier. Velkommen. Tusen takk.
0: Jeg skal innrømme det at når jeg og Karl-Arthur, vi som har skrevet den sammen, da, hadde møte med forlaget her i maj. og sa at vi hadde lyst til å gjøre bok til jul, så smilte forlaget litt overbærende og sa, ja, dere kan jo prøve. Men vi klarte det. <laughs> ja,
1: det er en voldsom prosess, men kanske litt sånn renselsesprosess også? Ja, jeg synes det var veldig riktig tidspunkt i livet for meg da.
0: For det første så, så er ting ferskt, så du husker det kanskje bedre. Eh, og så tenker jeg at eh, nå har jag gjort det, og da er jeg liksom litt ferdig med det, og nå skal jeg prøve noe nytt i livet mitt.
1: Jeg eh, går ofte på eh, slutten av dagen och tänker at eh, jeg burde skrive ned et eller annet nytt poeng jeg har skjønt i dag om grunderskap för det kommer vara så oväntade poänger och så är det nog med att et år senare så verkar det så opplagt att man tänker ikke på at det ville det varit nyttigt att skriva det ned för någon, inte sant? Så det är egentligen med att packa ner kunskap, mens än än och är färsk för det där så sånn den kommer till å smitte best over på andre. Och vi vi snackar lite grann om detta här med att med att ett parti och vara en politiker, ett et helt liv egentligen. Før vi gjør det, Trine, kan ikke du si litt om deg selv? Eller det er kanskje samme, samme spørsmål? Ja, det er
0: litt samme spørsmål. Nei, jeg har jo vært 20 år på Stortinget, og før det har jeg vært byråd i Oslo og jobbet mye i frivillige organisasjoner. Altså, jeg jobbet mye med ledelse og frivillighet, det å motivere folk til å stå på og jobbe for en sak selv om de ikke har betalt for øre det også så det som slo meg litt når jeg skulle skrive boka er å prøve å beskrive hvor det engasjementet mitt kommer fra den derer, og hvilke hvilke drivkrefter jeg har hatt når jeg allerede som tenåring meldte meg i Venstre og hva var det jeg hadde lyst til å ting med og vilka av de drivkrefterne har jeg prøvd å holde som en sånn tråd gjennom livet den, den irriterte 13-åringen som var så irritert når folk sa ting vanskeligere enn det egentlig var viktig å gjøre det og, og sånne ting de irritasjonene der når det store byråkratiet tråkket på små personer och overkjørte dem. Alle dere ungdomsirritasjonene mine, som gjorde at jeg hadde lyst til å gjøre noen ting med det, dem har jeg prøvd å på. Og i boka prøver jeg litt å beskrive hvor de kommer fra, og hva det var som gjorde det jeg fikk de drivkreftene. For meg var alt og saken liksom en av de tingene som våkna engasjementet mitt. Og jeg har tenkt veldig mye på det etterpå, om det var liksom miljösaken i Alta eller om det kanske allra mest var det ett storsamhälle som överkörer en befolkning eh och speciellt det samiska då att det liksom hade så liten verdi jeg husker jag har en, en gammel dame som var med i Venstre på den tiden, som var blant dem som satt og sulte streka foran Stortinget, og hun brukte alltid å presentere seg med å komme fra mas i den bygda Gro Harlem Brundtland ville demme ned når hun var miljøvernminister. Og det tror jeg er kanskje sånn, ja, er kjernen i det som vekter engasjementet mitt. Da. Men også det jeg kommer fra en bygd i Trøndelag med med föräldrar som båda drev egen bedrift som pappa gjorde og med mamma som liksom kom från själveägande spännare alltså dem som ikke var store, men små men en själv det är de håll på med och lite den där den drivkraften den känner ett är minna.
1: Okej, okay, och så och 20 år på stortinget men alltså vi ska på något rytmen riktig så är det en en typ av jobb som aldrig stopper. Ska det är av en maraton. Eh jag stacka en dag här med någon
0: som drev röverradion som är närradio för för och med fångar i norska fängsel. Eh, og så prøvde jeg å forklare med å være inne i politiken. og at det er et sånt tog du ikke kan hoppe av sånn, uten videre. Og da nikket han igjen, han sa så sånn, å, det er som å være med i en gjeng. Eh, og, og av det så er det litt det da, du føler jo at et, et, et parti investerer i deg. Mange folk er motivert til å drive valgkamp for deg, og da må du stå opp for dem. Så det er ikke, et, det er ikke en jobb du bare plutselig slutter i.
1: Nei. Nei. Og, og nå, nå snakker vi litt om boka. Hva, hva, hva er det viktigste boka sier? Hva, hva vil du at vi skal sitte igjen med hvis det er en, en tanke?
0: Jeg mener at er av styrkene i den norske demokratiet er at vi som er politikere er ganske vanlige. Vi er vanlige folk som har levd vanlige liv med ulike livserfaringer og ulike opplevelser bak oss og føler av og til at politikken gjøres litt sånn magisk. Et politiske kommentatorer tror at det ligger store strategier bak når det, egentlig, det ligger beinhardt arbeid bak men, men ikke alltid de store strategiene. Det å, det å fortelle litt om hva det er som skjer på bakrommet når, når avgjørelsen tas, det å ta bort litt av mystiken. Det liksom vart en av mine ønsker med en bok av å fortelle at vi er, vi er vanlige folk på, på godt og vondt. Eh, og så har jeg jo lyst til å, å fortelle kanskje med litt humor og håpe noen flirer litt av og til når de lester boka. Eh, og så er det å forstå politiken og en av de tingene som jeg føler... Ja, du snakker mye så næringsliv og sånn, det som næringslivet veldig sjelden skjønner i politikken, det er at autoriteten du har til att fatta avdel så av att är väldigt kronglott avgjort. i näringslivet så har du ett styre du har en direktör og du har ett avhurtsystem. I, i politiken för exempel så är sån ett du som partiledare välges av partiet. og så skal du leda en stortingsgrupp som du kanske ikke har den samme autoriteten av så, så i Danmark har jeg jo to partiledere med en valgt av partiet og en valgt av stortingsgruppa. Eh, og, og det å manøvrere i herre landskapet, det er, det er liksom den som bestemmer av og til ganske bevegelig. Det er det, det mange ikke skjønner med politiken. Hvorfor gjør jeg ikke bare sånn? Hvorfor bestemmer ikke bare det? Nei, det er ikke sånn at du eh, er diktator når du er partileder i Norge. Du må av at jeg forholder deg til maktkonstellasjoner rundt deg, eh, som eh, man må forstå litt mer.
1: Det er, det er flere ting som jeg har lyst til å spørre om politikens indre liv. Hva skal jeg si? Men, men, men hvis vi starter med, med dette med autoritet En av de tingene som jeg merker For eksempel i styrearbeid Som har er annerledes enn en, en, politisk arbeid Hos der i politikken Avgjøres ting veldig ofte med majoritetsavstemning ikke sant? Eh, I styrearbeid har man en veldig sterk ønske Om konsensus Og eh, alt skal være enstemmig og, og bare det er veldig forskjellig ikke sant? For det er ikke snakk om å bare vinne med et par stemmer ekstra Det er snakk om å være enig Før man går videre med en avgjørelse men, men vi har det litt lettere på den måten att vi, vi skal forholde oss til noen tall, og det er som regel ganske lett å ta en slags rationell analyse av situasjonen. Mens dere driver med veldig immaterielle verdier,
0: ja, och vi är helio på med strategier som utvecklas hela tiden. Och det er både om och det att lyckas, varsågod, det att lyckas målestuvet val både om vad du gör innad, men det handlar också om kosten värden runt dig. Så det er ikke alle faktorer du er i nærheten av å ha kontroll på i, i den utviklingen. Og så er det mange partier som har veldig ulik tradition för konsensus og, og, og enighet. Noen har tradition for att vi velger ut någon saker vi er skikkelig uenige, og så tar vi en votering, og så vinner noen, og så taper noen. Mens andre partier har en annen tradisjon på det. Og og av og så lurer jeg på når du skal sammenligne partier hvor mye det er som styres av meningen og hvor mye som ett ulike personlighet da de til ulike partier. Så stämningen, når du er, er jo vært på mange partier så langt som det er ikke bare venstre sine. Og stemningen er jo litt ulik. det er kanske litt med personlighetene som tiltrekkes av de ulike partiene nå. Og da er och- og kulturen for uenighet er også ganske forskjellig.
1: K kunne du gitt meg noen personlighetstyper for forskjellige partier?
0: <laughs> Nei, det, det er jo en highway to hell å begynne på å, å gjøre det sånn. Men vi vet jo at vi speiler i velgerne våre. Um, ja. Og da er det sikkert lettest å karikere det som er venstrevelgeren. Men venstrevelgeren er vanligvis ganske høyt utdannet. Um, um, er... Jeg er veldig på at den skal stemmenstre kanskje på valgdagen, men ellers så er den usikker. Jeg de har det mest illo i alle velgerne, eller de som er mest. Liksom, ja, de skal gjøre seg opp en ny mening hver gang. Det er ikke noe som går på autopilot. Jeg elsker å parulere. Ja, og kan gjerne være litt uenig bare for å være uenig, fordi det er sunt å være uenig. Og veldig individualistisk. Så når du kommer på et landsmøte i Venstre, så er det veldig lite lik dresskod. Du finner alle, alle påklenene der. Kjenner du på et landsmøte i Høyre, eller et landsmøte i SV, så finner du litt mer like dresskod. Så, så vi er... Eh, ja, og jeg tror av og til så glemmer man det i politikken, at den der kulturen som ligger i de ulike partiene. Eh, kanskje definerer folk like mye
1: som meningen dem. Da. Det er litt høne og egge også, ikke sant? Ja. Men, men, eh, jeg har en venn eh, som har varit i de podcastene, en veldig flink grunder fra Oslo, og eh, da jeg pleide å spørre folk om å beskrive seg selv, så var det alt for mange i Norge som pleide å si at «Nei, jeg er en enkel mann fra landet». Ikke sant? Det er sånn man skal nespille seg selv. Mens han åpnet med å si at «Nei, jeg er en komplisert mann fra byen». <laughs> så tenker jeg at han, han høres ut for meg som en venstreprofil. Ja,
0: selv om jeg hadde veldig lyst til boka skulle het «Vanlig kjæringartig liv». <laughs> Fordi jeg føler jo at det er ofte er tilfelligheter som gjør at man får de utfordringene man får i politikken eh, så, Og så tenker jeg at for alle som har ledeposisjoner så har du av og til av å høre at du ikke er så ekssepsjonell De som får høre at de er så ekssepsjonelle hele tiden, de blir til slutt ufordragelige så alle har behov for å ha som drar seg litt ned. Eh, ja. Det bør alle sørge for å ha. Eh, fordi et, eh, hvis du bare blir hyllet, husk når romer han, eh, Romerne ga sine herledere tribut, altså at de ble hyllet gjennom Roma. Så leide de en slave som sto bak den som vart hyllet og sa memento mori hele dagen. Husk at du er dødelig. Eh, og politiken eh, trenger også noen som sier memento mori.
1: Men... Eh men det att balansera detta här då eh trinne med att vara vad ska jag säga si, väldigt og och väldigt og och professionell och rolig samtidig som man eh prövar lede och saker bare ta bent nå de siste
0: dagene altså, man har jobbet og slett i 24 timer døgnet i snart et år nå, med å oss ut av denne pandemien og lærere så møter en liksom skjoldelista som er sånn, hvorfor kommer du med disse nyheter klokka ni en søndag kveld eh, mens, og du kunne tenkt deg at han skulle ha blitt irritert, men det kan han ikke bli, for det, det jobben er jobben min som svarer på de spørsmålene. Eh, så når det blir framført litt ufordragelig. Så, så det å klare å holde den der jordfestinga om hva det er som er jobben din, eh, og ikke la det gå til hodet ditt når du også har gjort en bra, det, det, det er viktig å huske på. Og så er det viktig for overlevelsens skyld å huske på at du har en rolle. Og de dagene du står og det er skikkelig blæs rundt deg, så er det også viktig å huske på å ha en rolle. Fordi at når, når folk er sint på meg, så må jeg jo skille mellom dem som er sint på Trine og dem som er sint på partilederen i Venstre. Og hvis jeg er klar i å også gjøre det i de gode dagene, Nemlig å si at nå er det ikke trinne, som blir hyllet, det er partilederen i Venstre. Så er det også lettere den dagen det er dårlige dager. Å si at er den som blir kjeftet på nå er ikke Trine, det er partilederen i Venstre. Og hvis du klarer å skille rollen din og personen din, så tror jeg du tåler mye flere støtta.
1: Men Trine, hva er jobben til en politiker?
0: En politiker har som jobb å lage best mulig politik til de borgere som... Man er satt til liksom, å forvalte og sørge for at samfunnet utvikler seg i riktig retning. Og det gjør man både med politiske vedtak, men som vi for eksempel har skjedd i USA de siste månedene, det gjør man også med ord. Et politisk lederskap handler også om å finne riktige ordene og fortelle folk hvor vi skal. Og og klare å finne et språk som inkluderer flest mulig, og som folk skjønner. Så kommunikasjon er en viktig del av den ledelsen, og god politik som skaper et godt samfunn er en del av den ledelsen. Eh, og det handler jo om å finne gode strukturer på, på vedtak, men også klare å samle nok kan informasjon. Si sånn, når Islind nå har holdt på å lage ordninger for næringslivet, så har jo det vært basert på utrolig mange venstrefolk som har snakket med utrolig mange bedriftsere lokalt, sammen med NH, Virke, LO, alle de viktige organisasjonene i næringslivet for å finne ordninger som treffer. Og så skal du ikke bare lage ordninger som treffer, du skal også lage ordninger som byråkratiet klarer å forvalte fort nok til at de skal funke. Og det i er her politikken da, møtes. Det er både lag ordningar som funkar för dem det gäller, men också söker för ett att har ordningar som som uh, i vårdar uh, i vårdas genom det byråkrati vi hörda.
1: Och mm. och en ting är att jobbe som politiker, nej, när du jobbar som leder i politik. Och uh, vad var det centrala ledelsedilemmat för dig? Du snackade till allredig om detta här med att uh, det, er en altså, det må være rom for uenighet for eksempel, eller konstruktiv debatt, eller fortell litt om det ja, jeg prøver å
0: reflektere på de ulike delene av det jeg boka. både på det jeg synes har funket bra og det som ikke har funket så bra så, så jeg prøver liksom å si at jeg har alltid prøvd å bygge folk runt meg, gi dem rom hvis folk ønsker å på en måte ta plass, så gi dem rom til å utvikle seg og kunne ta plass noe som når jeg ga meg som leder i Venstre så, så tror jeg jo at det er flere som kan navne profiler i Venstre enn de kan navne i ganske store andre parti. så vi er klare der å bygge opp profiler, og så tar jeg også selvkritikk på at jo da er jeg klart å bygge opp profiler, men da har kanske kommunikasjon blitt rotet til for det er klart at eh, Senterpartiet klarer å bli stor, men det er bare en person som kommuniserer hva Senterpartiet er. Det er bare en person som syns i TV-ruta. Og det er klart at da er kommunikasjonskontroll og, og en klar profil mye lettere å bygge enn når du prøver å bygge en bredde av mennesker som ska være med å tegne et parti. Og syns synes det har vært god til å bygge bredde, og så har det ikke vært så god til å bygge den helhetlige kursen, kommunikationsprofilen i det, i den sammanhangen. Så jag prövar i boka och ge lite sån och fortælle liksom alla husker bompengerunden. Och det beskriver liksom hursän Ärna först gav vänster ett ultimatum. Jag gick till gruppen med och sa dette må vi göra för Ärna har sagt vi ska göra det. Eh og så fick jag ett ja och så dagen efter på så kom han med ett nytt ultimatum. Och då hade jag på något mode brukt upp autoriteten min i gruppa, eller som jeg beskriver i boka, og beskriver hvordan det, hvordan det påvirker også prosessene, når du blir utsatt for en sånn press to, to ganger på rad, som er varit i den saken.
1: Mm. Og det har også noe med Norges på måte, modell med, med majoritet og minoritets uh, regjeringer og så videre, og det er, jeg antar at det er krevende både på kort sikt men også på lang sikt altså, kan, du, kan du gi noen, noen perspektiver på det å være partileder på en måte, når man er i posisjon versus i opposisjon ja, det
0: er to veldig forskjellige hverdager men, men en av, jeg har noen sånne mantra i boka, en av dem er det, alt som er viktig er vanskelig og mm. eh. Og det jeg mener jeg i livet. Det en av mine viktigste mantraer som jeg prøver å beskrive i boka. Og alt det som du skal gjøre som er viktig er faktisk vanskelig. Og, og Norge har jo et flert partisystem, og noen mener at de små partiene har forstyrd makt. Og, men la oss nå se på de vestlige demokratiene. De vestlige demokratiene som fungerer bäst i dag, som har høyest tillit, eh, som fikser de store utfordringene vi står overfor, er jo flerpartisystemene. De systemen som har virkelig held på å undergrave demokratiet sett, der folks frustrasjon, tilliten til politikken, tilliten til demokratiet er lavest, det er topartisystemene. Eh, vi ser nå et stort betal, og USA liksom er blant de som virkelig sliter med tilliten i egen befolkning. Det er konspirasjonsteorier å vokse frem. Det er over halvparten av alle demokrater mener at republikanere er onde mennesker, og over halvparten av men mener at demokrater er unge, onde mennesker. Eh, sånne bilder klarer vi til å bygge i et flerpartisystem som Norge. Det andre er jo at vi, vi ser at når når det oppstår en frustrasjon, la oss se at det oppstår en frustrasjon om bompenger, da, en vilt valgt sak, så er det en kanal for å faktisk få representanter som skal jobbe med denne saken. Vi har ett valgsystem der det går an. Eh, Norske Storting har fått et parti, nytt parti ved hvert valg, de siste valgene, eh, fordi det blir en kanal for den frustrasjonen folket. Og da kanaliserer du frustrasjonen inn i demokratiet, og det er konstruktivt. Det som er skummelt er når folk tenker det er ikke noe vits, for vi må stemme på en av de to. Det er ikke noe vits for oss å stemme her, for det er alltid de andre som vinner. Og sånn undergraver det også over tid i tilliten til demokratiet. Da. Så jeg er veldig for flerpartisystem. Jeg er egentlig også litt for myndretalsregjeringen. Fordi det betyr at alle forslag må drøftes i åpent lende før man finner en enighet. Og jeg synes jo ikke Norge er så ille ute å kjøre, sammenlignet med mange andre vestlige demokratier akkurat nå.
1: Nei, akkurat nå så synes jeg egentlig at alle vi er koronaleie, och alle vi er litt... Uh Altså jeg tror vi har litt gråere briller på alt enn det vi ellers har. Men hvis man sammenligner hvordan Norge har klart seg gjennom denne krisen, så tror jag faktiskt vi er et av de landene som kommer bäst ut. Og det har noe med tillegg till politikere och at vi følger deres anbefalinger da.
0: Ja, det det er klart att det är lättare att ställa upp för varandra når du för det första stoler på dem som har tagit aväll så att det är faktiskt har skett i öppet lände. Här är det sån att väst eh, han har skänkt en SMS till till Petter så är det öppet. Och det blir en diskussion men det er ikke ju hemligt. Eh och det tror jag i de flesta andra land kanske inte har varit så öppet som det er hos oss. Eh och den öppenheten, den bygger tillit. Det betyder att allt det på bordet. Det skär inte och kokar limonke som ingen hör inom. Och och skär någon kokolimonke så får du kjeft for det keft för det för att det skollit jag sett Men men jag tror att det er viktigt att ta vare på den tilliten då. Och 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 se värdien i den då. Och den kommer med öppet. Här vet vi kan folkhälsouttet utad ment och så vet vi några politiker om bestämmer som Fagfolkene er enige eller uenige, og det er en offentlig debatt som i sum kommer til å ha ført at vi har større tillit til av, avgjørelse.
1: Trine, hvis du måtte velge eh, høydep tre høydepunkter, tre ting du er mest fornøyd med, hva ville du valt? Da
0: ville jeg nok ha valgt det å få legge frem en kulturmelding med et helt ny ideologisk utgangspunkt for kulturpolitiken, som jeg gjorde når jeg sa at ytringsfrihet er bakgrunnen for kulturpolitiken. Jeg ville nok ha valt det å sikre Lofoten og Vesterålen mot oljeboring som en viktig sak. Og så har jeg vært med og lagt grunnlaget for at vi nå Fire år på råd å kutte klimagassutslipp i Norge og, og at vi koblet oss opp mot EU og er blant de mest ambisjøse landene i verden på både å sette målsettinger og, og ting vi får til med å kutte utslipp. Jeg tror at dette kan vi klare. Klimautfordringene kan vi klare. Og nå har Sveinung lagt frem planen for å gjøre det, og det. Jeg har brukt en stor del av livet mitt for å klare å oppnå. For jeg er av at vi ska ha en klimapolitikk der vi ikke ska kutte i vekst och kutte i utvikling. Men at vi ska nå ha med med ny teknologi, nye arbeidsplasser, nye måter å tenke på og jobbe på. Og da tror jeg det er mulig å gjøre det uten å fryse mer eller slutte å som morsomme ting. Og det mener vi har lagt grunnlaget for. Og så altså, er det mange sånne saker jeg kunne ha. Jeg synes for jeg har bedre samvittighet til å legge meg om natta, fordi at jeg har sørget for at alle barn som vekser opp i familien med dårlig råd får gratis barnage. Mm. Det tror jag kommer til å bety noe for de unger, eller vet vi betyr någonting for de unger senere i livet.
1: Mm. Um, jeg har så lyst til å høre deg litt mer på kulturmeldingen og utringsfriheten. Um, hvor, altså, fortell litt om ideologien. Hvorfor er utringsfrihet sentralt?
0: Ja, fordi det er så utrolig lei av den debatten om kulturens nytte og hvorfor skal vi ha en kulturpolitikk og sånn. Nei, men et kunst og kultur er ytringer. Ytringer på samme matte som alle mulige andre ytringer i et samfunn. og da er det sånn at i grunnloven var så står det at det skal være ytringsfrihet i Norge, men så står det også noe som heter ytringsfrihetens infrastruktur. Altså det er statens oppgave å legge til rette for at ytringer skal komme ut i et samfunn. Og jeg tror at for noen så har de lest det som bare mediepolitikk. Men jeg mener at det også er kulturpolitik. Så det er statens oppgave å legge til rette for alle typer ytringer. Ikke bare leserinnlegg eller medieoppslag, men også teaterstykker, kunstutstillinger og alt det som kunsten gjør i å gi folk myndighet over eget liv altså myndiggjøre mennesker empowerment som det er mye bedre på engelsk da. men myndiggjøringen av borgere handler også gjennom kunst og kultur. Helt fra den lille teaterskolen for åtteåringer som lærer dem å stå på scenen og uttrykke seg. Det var en veldig viktig del av min barndom og som jeg tror har betyttet veldig mye for meg at jeg har blitt politiker. Helt det som gir tenåring av muligheten til å uttrykke seg gjennom musikk eller, eller gjennom visuell kunst. Så, så det var et forsøk på en helt ny sånn tilnærming til hva alt kulturpolitik er. Det er ikke fordi det er nyttig eller, eller skaper arbeidsplasser. Nej det er ytringer. Og vi skal legge til rette for de ytringene i et samfunn. Fordi det er en viktig byggestegn i demokratiet vår. Det var et forsøk på å gjøre noe nytt.
1: Jag tänker att eh, både innovation og kultur är to sådana begrepp som er goda och nödvändiga i sin egen kraft då. Eh också man starter all innovation med att räkna ut hur mycket ska vi tjäna pengar på det här näste år och de näste tre år, alltså så glemmer man at de störste tingena som blev byggt i världen, blev bygget för det någon hade lust att finna ut av hur det skulle byggas så för det var gøy, inte nödvändigtvis för det de hade en affärsmodell. Det ja, er en,
0: en gammel venstremann som brukte å si til meg et innovasjon Norge, det burde egentlig være en dame som kjørte rundt omkring i Norge på natta, og så hvis hun så at det lyttet en arasje, så burde hun knust vinduet og kastet inn penger Eh, og, og litt sånn burde egentlig kulturstøtten være også at i stedet for å lage liksom ordninger som folk skal tilpasse og som kulturen skal tilpasse så burde vi mye heller være døktige til, til å sørge for å dytte på initiativen og dykt, dykt, dytte på nyhetenkingen og dykt, dytte på utviklingen eh, når det plutselig oppstår for det er ikke noen tror at vi liksom skal lage en sånn standard men er det kjempemange musikkorps i et område så blir det antageligvis enda flere musikkorps og da må man støtte musikkorps mye mer der enn der man for eksempel har mange teatergrupper eh, og mange som jobber med, med type. Så, så, så det går ikke an å ha sånn spesfittsmål, så derfor så det i kulturpolitik og innovasjonspolitikk veldig mye, for det ja. handler om å ta tak i dem som har en drive til å endre noe.
1: Mm. og så har jeg også tänkt att det er en eller annen sånn positiv frustrasjon som ligger som uh, kjerne for begge to uh, og jeg lurer faktiskt på om det vis alt er bare bra og all, alle er enige og all, alle er fornøyde så er det ikke sikkert det blir så innmær i god kultur av det, eller kunst men jeg og kanske heller ikke innovasjon det, det, du må være virkelig opptatt av å, liksom, av, av å forstå ett problem skal du virkelig kunne gjøre noe nytt rundt det jeg bruker å holde sånn avskedstallet av til, til,
0: til dem som går ferdig på bordet. Eh, da bruker jeg å se et skille mellom dem som lykkes og dem som misslykkes av dere. Det er noen som går der for å bli kjent, eh, altså som tror liksom et kjendisstatus er den som skal være drivkraften. Men du må faktiskt ha en et ønske om å formidle for å kunna bli en suksess. Det er de kunstnerne som har et ønske om forvidling. Og det er jo et politisk budskap, det er ikke det jeg Men det, det ser vi, de som virkelig slår igjennom, det er de som har en sånn drivkraft bak seg. Og derfor så ligner kunstneren og grunneren veldig mye. för den grunneren som virkelig har en drivkraft bak seg om ett problem man ønsker å løse, man ønsker å komme ut med, så må man gjerne kunne bli rik på vem. <laughs> men det man må, drivkraften og suxen ligger i er å finne det man ønsker å endre.
1: Og så kunne vi nå satt, satt i gang en fin samtale om utdanningspolitikk relatert til dette med å finne drivkraften, men jeg tror jeg tror jeg av respekt for tid eh... Ja, det kan se, det var det jeg klarte og sette i gang som kunnskapsminister.
0: var en sånn frihetsreform i videregående skole som skal ta mye mer utgangspunkt i drivkraften hos hvert enkelt elev. Så du får innvite deg, Guri Melby, til å snakke om frihetsreformen i videregående skole. For det handler jo om det, det samme.
1: <laughs> ja, drivkraftsreformen. Mm. Uh, men... Uh, Trine, hvis jeg kan spørre deg. Vi har snakket på Rikis så forferdelig lenge siden, men det er noen måneder siden. Da snakket vi om teknologi men nå snakker vi om boka. Og er, vi har noen flere måneder med corona eh imellom. Kan jeg fortsatt spørre deg hva er din mest positive overraskelse fra corona nå?
0: Jeg synes jo at det har skjedd utrolig mye bra på teknologi. Eh nå er du den fjerde jeg snakker med i dag, og jeg på fire forskjellige plattformer. <laughs> så så vi, det er masse som har skjedd. Og jeg må si at eh, jeg satt her en kveld og så eh, Vildanden, direkte strima fra Norske Teater. Eh, første gang jeg har vært på, på teater og, og kunne ha spist middag men jeg så teatret och det var en jätteflott teaterupplevelse. Jag hade köpt biljett och satt mig liksom reerade mig till i, i stolen min. Eh, eller jag hade köpt i butik gåva min store syster det det är sin julekonsert som var närmast en musical där de rör sig runt i Fredrikstad direktestrimma inte stua med. Ehm alla de tingerna här syns jag bara helt fantastisk. Eh Och jag tror ju att et, ett ett väldigt många delar av samhället bara har eh betvingat att bli digitaliserat på en helt annan matte. Eh og det är jättekul och det skapte så mycket möjligheter för oss. Eh og det är ju kämpa att vara tufft att komma genom men det sker enormt mycket innovation i i såna kriser som vi är nu. Och jag tror mycket av det hjälpte och var bra. Och så er det bra for Norge for vi ligger i front da, med att vara digitaliserat. Eh och och folk omfamnar ju teknologin eh når man, når man har den mellan sig och andra människor.
1: Det är tror det är en väldigt viktig poäng för jag vi är så man blir vi har blivit lite sån kortsynta, akkurat nu. Men, men det som du sier, det å, det å av og til også feire den kjempeomstillings- og innovasjonskraften som dette her i seg, er litt viktig når man hever blikket. Da. Bare se
0: på hele kunnskapssektoren vår. Det er klart at det, du, du skal ikke slet så lenge for å finne en lærer som er le av Teams, og sånt, men det er klart at det har skjedd noe dramatisk med hodet vår i hva det er vi tror vi jeg har sett å ta digitale nettkurs her hjemmefra, som jeg aldri har kommit til å på gjort, hvis det ikke har vært for at den verden liksom har åpnet sig. Eller som nå skal vi ha bursdag i Venstre den uka här og har et nettarransjon som plutselig nå alle i hele Norge kan være med på. Og vi får Margrete Vestager, EU-kommissionær, til å komme og med i møte. Ingen av de tingene hadde vi fått det, hvis det ikke har vært det her.
1: Det sant, det vi glemmer av og til også, at eh, i stedet for å ha møter hvor det kan være 20 mennesker i samme rom, så har vi nå møter hvor det kan være 2000 mennesker fra steder som ikke kunne kommet ellers.
0: Ja, det er nå demokratisk i det da. Et flere kan delta. Og det, når, når jeg føler at det norske teater strimer villanden for at jeg er innestengt under Corona. Så streamer de også Vildvanden til folk i Harstad og Norrvik som har lyst til se det, og som ikke hadde hatt ressurser til å dra til Oslo bare for å se en teaterforestilling. Nu kan de kjøpe en billig streamingsbillett, sette i stua seg si, med røvvinsklassesett og, og oppleve fantastisk kunst.
1: Nå tror jeg jeg må også gå og kjøpe en dilsvarende billett, så... <laughs> Tack for den inspirasjonen. Tusen, tusen takk for en god samtale. Jeg gleder meg til å lese boken Trine Scheigrande. Jeg håper mange gör det. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University